0: um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje conversamos sobre os Manifestos Rosa Cruzes com o frater Marcos Rogério Chaves da Silva, que é engenheiro eletricista. Confira! Frater Marcos Rogério, que bom para a gente recebê-lo mais uma vez aqui no programa Presença e Harmonia. Obrigado por estar conosco.
1: Eu que agradeço né, a possibilidade de mais uma vez estar no Presença e Harmonia, de poder estar com os frateres, sorores, com os amigos da, da Amor, que isso é sempre um prazer.
0: Frater, então é né, sempre muito bom aprender contigo. E hoje vamos falar sobre os Manifestos Rosa Cruzes. Então gostaria de começar perguntando né, se o Frater pode nos explicar... O que são
1: esses manifestos? É, os uh, manifestos Rosacruzes Cruzes, né, oficiais, estão em número de três. É, são obras que surgiram entre os, os anos de 1614 a 1616, um cada ano. Né, na, foram uh, colocados, né, publicados ao mundo na cidade de Kassel, na Alemanha, né, é, mais ou menos a noro, noro, nordeste de Munique, né, para a parte nordeste de Munique, e esses uh, 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 manifestos, né, eles anunciavam ao mundo, né, a possibilidade uh, de uma uh, da existência de uma fraternidade capaz de trazer felicidade, capaz de trazer harmonia e capaz de ajudar o mundo a se modificar, né, a ser retificado, vamos falar assim.
0: E yeah atribuir a um determinado acontecimento histórico à publicação dos manifestos do século XVII?
1: É, existe uma, uma historiadora que escreveu muito sobre o movimento Rosa Cruz, Francis Yates, uh, e ela até tem um livro chamado Iluminismo Rosa Cruz, né, ela ela descreveu essa época né, como uma época como do iluminismo, que estava do surgimento do iluminismo, mas ela colocou que você pode chamar o pensamento dessa época, independente de ser membro ou não membro da organização Rosa Cruz, como um pensamento que estaria em acordo com o rosacrucianismo. Né? Então, ela coloca o seguinte, né? a história ela não acontece em saltos. né? A história é um fio, né? é um encadeamento de acontecimentos que a gente quando pega um determinada época, né, a gente identifica um acontecimento, mas para ele acontecer houve uma série de outros acontecimentos precedentes que culminaram naquele daquilo que a gente está uh, vendo, naquilo que a gente está observando, né? Então é impossível você dizer ah foi por causa disso. O que é fato é que a humanidade já estava experimentando uma certa a insatisfação com o status quo, a gente diria desde o ano mil, mil né? Já na, na, na Idade Média, no início até o final da Idade Média, né? Com uma insatisfação com os soberanos, uma insatisfação com o domínio da igreja, uma insatisfação com a igreja uh, oficial sendo uh, a única detentora do conhecimento e da verdade, né? as navegações estavam também pujantes, né? então o intercâmbio entre as nações estava também sendo muito intenso. Então, tudo isso junto, e a gente tem que colocar né, o, digamos, a manifestação de Lutero né, com o protestantismo, com as teses, né, de Lutero, que também não aconteceram de uma hora para outra. Antes, aconteceram algumas revoltas contra o poderio da igreja, contra os bispos, né? e que culminou com a ida né, de Lutero até, até Roma. Né? Ele viu lá que ele, venda de indulgências, venda... Aí voltou e houve uh, toda aquela modificação que o protestantismo trouxe, em especial a... a a tradução da Bíblia uh, para o alemão que era só em latim, né? E isso foi possível porque também nessa época a prensa de Gutenberg estava em uh, uh, todo vapor, então era possível uh, imprimir, né, uh, mais folhas, né, e para distribuição e não era mais necessário só uh, passar uh, em caligrafia. Né, os escribas passando de um para o outro. Tal. Então, tudo isso junto, e a, a educação do povo alemão, por causa do, 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 dos protestantes que começaram... Porque não adiantava ter a Bíblia em alemão se o pessoal não sabia ler. Então, tinha que ter a Bíblia, tinha que ter a escola dominical para ensinar o povo a ler, né, para que eles estabelecessem uma ligação direta com Deus, uma ligação direta com o Criador. Então, a gente pode identificar que isso foi o, digamos assim, o ápice de um movimento que já vinha acontecendo, né? As coisas não acontecem assim, por acaso, né? Tudo é um encadeamento, né?
0: E, Frater, quem escreveu os manifestos? E onde eles foram escritos? O Frater já comentou meio que na Alemanha, né? Mas, em especial... Quem os escreveu?
1: Eles, eles foram escritos na Alemanha, não nessa cidade que nós falamos no início, em Kassel, mas eles foram escritos numa cidade, essa sim, mais para oeste de Munique. Eu tô, estou tô colocando Munique, porque Munique é mais conhecido, então, para as pessoas geograficamente se, mais ou menos né, se posicionarem. Então, uns 250 quilômetros a oeste de Munique, né, fica a cidade de Tübingen que hoje tem uma universidade muito famosa na Alemanha, a Universidade de Tübingen, e lá um erudito, cabalista, místico, alquimista, escritor, advogado, chamado Tobias Rees, né? ele fundou um grupo né? chamado O Círculo... era os amigos de Tübingen que passou a se chamar O Círculo de Tübingen, né? Uh, que mais tarde eles tiveram 12 pessoas nesse circo e uma delas uma delas para nós é de especial interesse né que é Johann Valentina Andrea que é tido uh, como um grande colaborador dos três manifestos mas em especial é, é que assumiu vamos dizer assim publicamente a paternidade do terceiro que foi o, as bodas uh, químicas de Christian né? Então, nós, nós tivemos né, nessa, nessa sociedade de Thumbigen a, a materialização uh, de um sonho ou de algo que já vinha vindo lá de trás, porque naqueles movimentos que também depois deram origem ao, a Lutero e tudo isso, né, você tinha uh, vários livros, vários autores escrevendo sobre uma utopia. Né? Thomas More, por exemplo, que é o mais conhecido né, das utopias, cujo nome, inclusive, é que era utopia que deu a origem, à palavra que nós usamos hoje, que vem do grego. Né? Ut é nenhum e topos é lugar. Então, utopia é lugar nenhum, quer dizer, algo que não existe, né? mas que serve de estrela, como os navegadores tinham a estrela do norte, Serve de, de norte para nós, serve de objetivo. Já foi dito que, quanto, quando eu olho para o horizonte, eu dou dois passos em direção a ele e ele dá dois passos se afastando de mim. Né? Então, para que ir para o horizonte? Né? Porque a gente tem que andar. Então, é para andar. A gente tem que tá estar a caminho. Né? Então, é essa... E, e interessante que uh, existiam profecias que Deus mandaria sinais do céu. Em 1604, uh, aparece nos céus uma supernova entre duas constelações que nós não estamos muito acostumados aqui como brasileiros, a constelação do Serpentário e a constelação do Cisne. Né? A, a gente na astrologia não usa muito essas duas constelações, mas eles... E entre essas duas apareceu esses sinais e foi tido como um sinal de que a era uh, do Espírito Santo, a era do Renascimento, estava chegando. Né? Por isso que, mais uns quatro anos, Thomas Ress funda essa sociedade, depois, em 1608 ou e Johann se junta a eles, para, em 1614, os manifestos virem a público.
0: E, Fred, então... Comecemos a falar um pouco a respeito de cada um dos manifestos. O Frater pode, então, fazer um resumo para a gente a respeito do primeiro Fama Fraternitatis?
1: Eu vou tentar fazer um resumo bem... Bem pensado, <risos> né? porque é, é, ele, é, ele é longo, ele é e apaixonante, né? mas até para dar, um, digamos, uma curiosidade né? em quem está nos assistindo, para que pegue, existe um livro muito bom, editado pela Grande Loja, que é a Trilogia Rosa Cruz. Né? A Trilogia dos Rosa Cruz. Espetacular esse livro. Ele tem os textos dos três manifestos e uma introdução de historiadores né? sobre isso. Então, é, então é, a ideia é que o pessoal fique com vontade. Né? Uh, o manifesto uh, Fama Fraternitatis, ele conta a história daquilo que é chamado do pai Rosa Cruz, o pai CR Christian Rosenkreutz, cristão Rosa Cruz, cristão da Rosa e da Cruz, né? então, uh, que uh, teria uh, uh, nascido de uma família nobre, porém pobre. Aos cinco anos, ele vai para um convento, ele, ele é colocado num convento. Nesse convento, ele aprende fluentemente grego e latim. Né? E, com 16 anos, ele resolve e, e para o mundo. Ele vai com um, um seu preceptor, um mestre dele, e a, a ideia é ir para a Terra Santa, na realidade, ir para o Santo Sepulcro. Mas, no caminho, ele para em Chipre, né? a cidade de Chipre. É, a gente tem que entender que esses relatos, né? eles não são necessariamente para serem tomados ao pé da letra. Eles não são uma, uma história uh, uh, narrativa, mas eles são uh, símbolos iniciáticos que o buscador tem que achar ali dentro para aplicar em si próprio. Né? Então, Chipre, né? ele sai, aprende as coisas mundanas, né? grego e latim, que são as línguas da época, né? e ele sai e vai para Chipre, que no Império Romano, era a maior fonte de cobre né, do Império Romano. O cobre está sempre ligado ao planeta Vênus. E o planeta Vênus é ligado ao amor. Tanto o amor carnal, mas especialmente, a, a depois disso, para o amor fraternal e mais, digamos, num nível superior, o amor crístico. Então ele sai dali da, da Alemanha, sai do, do convento e vai encontra o amor, o amor fraternal. O seu mestre morre, né? Também é uma coisa interessante porque a gente conhece aquele adágio, né? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então quando o discípulo está pronto, ele agora se torna o mestre. Né? Então ele não tem mais o mestre externo, mas o mestre interno. Aí ele desiste, né? ele está cansado, ele desiste de ir para a Terra Santa. E isso é interessante, por que ele pode desistir. E ele, em vez disso, ele vai para uh, Damasco, que está chamado no livro de dancar É o nome místico de, de Damasco. Bom, Damasco, quem foi que encontrou a figura do Cristo nos evangelhos em Damasco? Né? O Paulo de Tarso, né? Ele, ele encontra o Cristo, o Cristo ressuscitado em Damasco. Então, se ele estava indo para o santo sepulcro para ver onde o Cristo morreu, ele agora em Dancar, ele vai no caminho aonde está o Cristo ressuscitado e não o Cristo morto. Isso tem um significado esotérico bastante profundo, né? Ali ele aprende com os árabes, depois, Uh, os árabes uh, dividem com ele um certo conhecimento, ele vai também para Fez, ele vai para outras cidades na África, e ele vê que é, os sábios ali daqueles lugares, eles permutam o conhecimento graciosamente. Diferente do que ele via na Europa, de então dele, que as pessoas que sabiam levantavam o seu nariz eu sou fulano de tal, eu sou... Né? E você quer saber... Ah, você não pode saber disso, porque você precisa muito de muito desenvolvimento. Tá? Eles trocavam ideias para que todos crescessem juntos. Ele se maravilhou para aquilo. Aí ele volta para a Europa, depois de uns anos, e vai para a Espanha, porque ele vai querer fazer a mesma coisa. Ele vai querer chegar para o pessoal e falar, gente, esquece esse negócio de um é mais que o outro, vamos todo mundo ser igual. Só que ele é desprezado, o pessoal faz pouco dele, não dá bola, não ouve, os eruditos, as universidades, simplesmente galhofam dele. Né? Ele fica um tempo lá, chateado, tá? vai para a Alemanha, e na Alemanha ele cria uma, uma casa, né? diz o texto, né? onde ele pudesse guardar tudo aquilo que ele trouxe das viagens. Bom, o que ele trouxe da viagem foi conhecimento. né? Então, ele criou uma casa né, onde ele pudesse armazenar todo aquele conhecimento para as futuras gerações, já que aquela geração não estava interessada em compartilhar nada. né? E ele chama essa casa da Casa do Santo Espírito, ou Casa do Espírito Santo. Outros se juntam a ele, e quando a fraternidade cresce, né, e, e começa a crescer, ele uh, chega a hora né, deles se separarem, cada um ir para um lugar para levar exatamente esse conhecimento do jeito que os árabes e aquele outro povo que ele tinha conhecido quando foi para Dancari e tal, faziam. Então, como eles iam se separar, né, eles fizeram um pacto. Né, esse pacto era o seguinte. Primeiro, que cada um deles... Né, exerceria eles não fariam nada além de exercer a medicina e graciosamente, sem cobrar. Mas que medicina é essa? Então, eles iam ser curandeiros? Eles iam ser, não, a medicina da alma, não do corpo, porque a humanidade estava uh, ferida na alma, né e é isso que precisava ser consertado. né Então, eles exerceriam essa medicina da alma. A gente vê muito isso em vários textos, né? que nenhum deles iria usar uma roupa diferente, né? que falasse, esse é um mestre, esse é isso, aonde eles fossem, mas eles usariam a pestimenta que os habitantes do lugar que eles fossem usassem, para não se distinguir, para ser um mais no grupo. Né? Que a cada ano, num determinado dia C, isso é motivo de estudo, né? Eles se reuniriam na casa do Santo Espírito, né? Ou justificariam a ausência. Interessante, né? A gente falar... Bom, eles foram cada um para um lado e tal, e como é que eles iam voltar para Santo Espírito? Será que voltava mesmo fisicamente? Essa é uma coisa que a gente tem que estudar, né? A gente tem que procurar, né? Eles deveriam, cada um, buscar uma pessoa que fosse digna, né? de sucedê-lo na sua quando da sua transição quando da sua morte né que a palavra CR né seria uh, uh, a sua marca o selo e o caráter que eles professariam e que essa fraternidade ficaria em sigilo ficaria secreta né por 100 anos né? bom isso foi indo foi foi caminhando né até que já aquele pessoal já tinha tudo falecido, né? Já tinham tudo... E aí, o que, que aconteceu? Uh, um deles ia reformar o prédio, eles não sabiam onde tinha sido enterrado o pai Rosa Cruz, eles iam reformar um prédio, um prédio que tinha a, 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 uma placa com o nome de todos os, que, os antecedentes, né? Uma placa, olha só, de bronze. Bronze é a união do cobre, né? e, e com, outros, com outro metal. Então, tem a ver de novo com Vênus, mas tem a ver com Saturno. E, então, tudo isso é simbólico. Quando eles tiram a placa de um prego, eles acham uma porta que está escrito em 120 anos eu serei aberta. Aí eles abrem e encontram o túmulo do pai Rosa Cruz. Perfeitamente mantido, perfeitamente conservado, com um livro na mão, um livro M e o livro T, o livro do mundo, Mundis, Liber, e o e o Teos, Liber, o, o livro de Deus. Porque você tem que conhecer a natureza e tem que conhecer o Criador. tá? E aí eles passam por uma série de, de, de digamos, de experiências, né, ali naquele, naquele túmulo, e acham quatro palavras ou quatro frases que designam praticamente tudo a herança, né? Não existe o vazio, o julgo da lei. A lei né, é aplicável. Evangelho, a liberdade do evangelho. E íntegra é a glória de Deus. Essas quatro palavras em latim estavam lá escritas no túmulo. Fora outras tantas palavras, né? Então, eu vou parar por aqui, mas a gente <risos> tem muito mais a falar disso, mas a gente ainda tem mais dois manifestos para falar, então.
0: Isso, <risos> E aí chegamos no segundo, né, justamente no Confessio Fraternitatis. E qual que seria o meu conteúdo deste segundo?
1: É, o Confessio, na realidade, ele, é, ele foi escrito né, para é, é, tentar explicar para os eruditos, é, dar razões por que eles deveriam ler o Fama, estudar o Fama e se juntar ao, a, 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 digamos, a essa a essa fraternidade, se juntar a esse movimento, né? Ah, é uma, e e o, o Confesso, ele apresenta os estudos, né? Ah, de uma maneira é, é, que, como é que eu posso te, te falar? É, é, a reforma que eles querem fazer não era a reforma de, protestante de Lutero, mas era uma reforma nas pessoas, né? Dessa época, a gente tem relatos e tem textos, inclusive do evangelho uh, apócrifo de Filipe, que, que, que remonta aos primeiros movimentos cristãos, né? as primeiras eras do cristianismo, que diz o seguinte, eles não estavam interessados em criar adeptos cristãos, eles estavam interessados em criar cristos. Isto é, a, a ideia não era ter seguidores de Cristo, mas é que cada um se transformasse ele próprio naquilo que o Cristo o Cristo foi, né? tá? Então é, é uma era uma era uma uma ordem eminentemente cristã, tinha muito de cabala, tinha muito de alquimia, tinha muito de filosofia, tinha muito só que contestava um pouco Aristóteles, contestava alguns uh, uh, luminares, vamos dizer assim da filosofia né, ocidental. Tá? Mas, basicamente, era, era isso, quer dizer, não era uma religião, mas era uma, uma maneira de se religar diretamente ao Criador, aplicando o amor incondicional, o amor crístico, e transformando o ser humano bruto, vamos dizer assim, uh, num ser humano... Uh, mais conectado com a, com, a, com a criação, com o Criador e com, com todo o universo. Era mais ou menos isso.
0: Perfeito, Frater. E antes da gente entrar, de fato, no terceiro manifesto, né no bodas das Alquímicas, o Frater poderia explicar um pouquinho para gente o que, que a gente pode entender por alquimia e como pode ser aplicada pelos místicos?
1: é Isso é, eu acho extremamente interessante pelo seguinte, é, bom, alquimia, a gente poderia sinteticamente definir o seguinte, é uma arte que precisa ter processo, né? é uma arte de transformar o trivial em algo especial, em algo valoroso. Né? Ah, os, os antigos alquimistas, né? e a gente tem a, a, as lendas alquímicas, né? então eles transformavam metais não nobres em metais nobres, no prata, no ouro. Né? Só que Uh, na verdade, né, uh, uh, essa alquimia, essa alquimia que esses Rosa Cruzes movimentavam, que eles, essa alquimia que eles pensavam, né, era uma alquimia um pouco diferente. Era exatamente para transformar alguém no Cristo. Era sair dos nossos defeitos, uh, sair do peso das pedras brutas dos nossos defeitos, das nossas limitações e, através da uma arte, através de um processo, desenvolver virtudes valorosas dentro do de, dentro de nós mesmos, né acordando o nosso mestre interior né para que ele pudesse expressar, através de nós, o amor crístico. Né? Então, uh, uh, acabou sendo a, a, a ordem, o movimento Rosa Cruz, muito ligado à alquimia, porque, em 1710, uh, Samuel Richter ele fundou talvez a primeira ordem que a gente pode ter assim com um o nome Rosa Cruz ordem mesmo Rosa Cruz e ele era ele era um alquimista inveterado. então acabou sendo meio sinônimo a pessoa acabou mas a alquimia é uma das vertentes é um né porque a gente aplica alquimia nós mesmos né?
0: perfeito e agora assim chegamos né no terceiro é no terceiro manifesto, e eu gostaria de pedir para o Frater do que, que se trata, então, Bodas Alquímicas, de Christian Rosenkreutz.
1: É, aí, é, tá? é, veja, é uma novela, mas é uma receita iniciática. Tá? É, essa receita iniciática, veja, o que, que é o um casamento alquímico? Né? A, a ontologia Rosa Cruz nos conta que o ser humano é dual em essência e trino em manifestação, tá? O que significa isso? Nós temos um espírito e nós temos uma matéria que se unem para o ser humano uh, 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 existir neste né, né, planeta e a expressão dessa união é a alma. Então, apesar de ter duas partes, ele se expressa com três, né? E a que se relaciona é essa terceira. Esse casamento, muitas vezes, o espírito e a matéria estão separados, eles estão meio que, como é que a gente pode dizer, a gente só olha para a matéria e não pensa no espírito, a humanidade está materialista em exagero, né? Então, o que é esse casamento? Você tem o noivo e a noiva, você tem o espírito e a matéria, Nenhum pode mandar mais que o outro, nenhum é mais importante que o outro. Então, você precisa promover esse, essa união harmônica do espírito com a matéria. Então, para isso, ele escreveu, Johann Valentin André escreveu né, as, bodas, as bodas químicas ou alquímicas. Naquela época, a alquimia eles chamavam de química também, né? Quemia, quemia, né? que era a arte dos egípcios, da, a Margem do Nilo, tem toda uma história sobre a quebia. Então, ele, ele é, conta a história do pai Rosa Cruz e começa assim, eu acho esse começo, a gente não vai poder falar, obviamente, de tudo, eu vou tentar pincelar três coisas que eu acho muito importantes. Começa assim, um dia, na véspera da Páscoa, eu estava na minha casa, a casa dele era numa montanha, então é elevada, né? Uh, depois de ter conversado com o Criador, como era do meu hábito, do meu costume, preparando um, um pão ásimo com o meu cordeiro pascal, quando ouvi um barulho. Então, olha só, véspera da Páscoa. A Páscoa, uh, na parte judaica, é o pesar, é a passagem do anjo da morte no Egito, que levou os primogênitos. Né? E, na parte cristã, é a passagem do Cristo, da morte à vida na, na ressurreição, no domingo de Páscoa, não né? Então, na véspera dessa ressurreição, na véspera dessa passagem da morte para a vida, é, simbolicamente, né, nós estamos mortos para o mundo espiritual e nós estamos tentando acordar para esse mundo, passar para essa, essa ressurreição, vamos assim. Na véspera disso, eu, ta, eu rezava, como sempre faço, preparando um pão ázimo, que é o pão da, da, da corrida, é o pão que você que eles prepararam para sair correndo do Egito, tão fermentado, né? Ah, com o meu cordeiro pascal, porque eu ofereço, né, o meu cordeiro, né? Quando ele ouve um barulho e aparece uma senhora vestida de azul, tal, é, que lembra a deusa fama, né? A deusa que trazia as notícias, dá para ele um um, um envelope que tava tá escrito em, ele tinha envelope em todas as línguas né troca uma trombeta vai embora tal tá? quando ele olha para o envelope ele tinha um selo e esse selo né é um selo que, tá, que é o um selo que significa em hoc signo vinces com este signo vencerás Constantino diz a, a história que ele viu esse símbolo né no olhando para o sol na véspera de uma de uma batalha, e ele mandou desenhar esse símbolo né, em todos os, os uh, uh, escudos, né, que é o X e o Ho, né, que é as duas primeiras letras do nome grego de Christos, é o Xi, o um X, e o rho, que é o que a gente vê como símbolo do Cristo. Né, tá? Então, ele vê em Rô, que então, ele vai vencer com esse signo. Ele, uh, então, ele fala, poxa, aí ele abre, aí é um convite para um casamento, que o noivo e a noiva estão mandando, tal, tal. Aí ele vai dormir, tem um sonho iniciático, ele vê um fosso que todas as almas estão colocadas lá, mas para sair, um tenta se segurar no outro, então, um atrapalha o outro, um destrói o outro, porque cada um, é, cada um por si e Deus por todos, né? como o pessoal fala. Aí ele consegue, porque ele se eleva, tá? ele consegue sair tal. Tá? Aí ele vai empreender a viagem para o castelo. Tá? E a gente vai terminar nessa viagem que ele tinha quatro caminhos para escolher. né? Então, é dito lá para ele o seguinte, o primeiro caminho é perigoso, mas vai conduzir por rochas tal, tá? você vai demorar. O segundo caminho é longo. O terceiro caminho... Ele é maravilhoso, tem música, tem não sei o quê, mas um em mil só que consegue entrar nesse caminho. E o quarto caminho é só para quem tem a alma pura, ninguém sobrevive. Se você escolhe, tem que escolher um dos três, porque o quarto a gente já sabe que você não vai escolher. Uma vez que você escolheu, você não pode voltar para trás. tá? Aí ele começa a comer, ele leva pão, água e sal, isso também é muito significativo, Tá? Ele começa a comer uma pomba, pega, ele dá um pedacinho da, do pão para a pomba, mas aí vem um corvo e começa a ameaçar a pomba. A pomba corre, entra num caminho, ele vai atrás para afugentar o corvo. Quando ele vê, ele entrou num caminho, sem escolher o caminho. Tá? É porque ele foi atrás da pomba. Pomba e corvo, bem e mal, né? É, é, os, os opostos da vida... né? E, então, existe o destino, as escolhas, como é que são feitas? Então, esse é um questionamento. E aí ele vai enveredar a viagem dele, que é extremamente maravilhosa, extremamente... E ele vai passar por todos sete estágios até ele chegar no último estágio, né? que seria o casamento né? alquímico, né? É, eu, eu realmente exorto a todos que, que assistam, que estão assistindo a gente, que, que leiam, é, e, mas ó, leiam com esse olhar, um olhar de uma iniciação, é, um olhar iniciático, não é um conto, é uma iniciação. Né?
0: Uhum. E o Frater está falando, então, né, com esse olhar de como uma iniciação. Então, para a gente é, finalizar nossa conversa, Fréter, como que esses manifestos. Né? os do século XIX, podem inspirar os místicos agora, no século XXI.
1: É, veja, os manifestos, especialmente o Fama, ele fala da, da caótica situação que o ser humano se encontra, né? que as, os políticos, os médicos, os Acho que dá para achar algum paralelo com a situação atual <risos> que a gente vive. Né? Então... A gente vive exatamente a mesma situação ou uma situação muito similar ou paralela àquela. Então, aqueles manifestos eles são atuais hoje como foram naquela época e são uma tábua de salvação, por assim dizer, para a humanidade, né? Para aqueles que tiverem ouvidos para ouvir.
0: E Prater, é, com base na mensagem, né, dos místicos do século 17? O que, que o frete diria para um membro que acabou de se unir aos Rosa Cruzes? É,
1: eu diria o seguinte: primeiro, sejam bem-vindos, né? E diria, afirmaria com uma convicção enorme interior, que vocês se juntaram a uma fraternidade uh, que vai empreender, conceder que vocês empreendam talvez a maior jornada que vocês possam ter na vida, né? Porque não é uma jornada para ir para algum lugar, mas é uma jornada para ir para dentro de si mesmo, conhecer a si mesmo, melhorar a si mesmo e depois melhorar quem está em volta de vocês. Né? Então, eu acho que, que isso é uma, nossa, é uma experiência fantástica. Né? Requer trabalho, nós não vamos... As dificuldades não vão desaparecer da vida de vocês, mas vocês não estarão de joelhos frente a essas dificuldades. Vocês conseguirão aquilo que a nossa organização chama de o domínio da vida. Né? Por quê? Porque você vai saber que aquilo que você planta hoje é o que você colhe amanhã. Então, você é o dono do seu destino, né? mas tem que trabalhar. Então, eu só posso dizer uma coisa, bom trabalho. <risos> só posso desejar e é, é, esperar isso né? E desejar que a paz profunda Dos Rosacruzes Esteja sempre com todos
0: né? Bom, Frater, muito obrigada Eu agradeço por compartilhar E por nos instigar também A buscar conhecer mais Sobre os três manifestos Rosa Cruzes. muito obrigada
1: Muito obrigado Espero vê-los em breve
0: Aproveito para lembrar do nosso e-mail presenciarmonia.org.br é muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!